0: Mitt namn är Ollevin Sigru med mig idag så har jag Janette Berg och Thierry Helgand och i fallen
1: alltså. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, men, det en mindre spännande idé. Molekyler
2: med rare namn. Populärvetenskap i Labdyddab. U
1: Har du nog någong tänkt på hurdan livet, universet och allt möjligt vill ta slutt? Da är du inte alene. Det finns mange domedagsprofetier och i dagens oillustrerad vitenskap vill du få höra att många av de bare är piss. Men ikke alle.
3: Hey, this is Phil Plate from Bad Astronomy and you are listening to Unillustrated Science on Radio Revolt, science is awesome.
1: Hi hi. <laughs> Good afternoon, persents. <laughs> <Ja. laughs> du hör på Ultraser vetenskap på Radio Revolt och som jag tror du fick intryck av i stad, så har vi i dag en dommedagssändning. Yeah. Och med mig i studio har jag självföljligt han som sa «je». Yeah", det er <laughs> Olleevin Sigru. Hej hej. Och Ture i Haugland. Hallå, tekniker igen. Yeah. Um, vi vil snart få høre et uh, aldri så intervju Med fyren du hørte en liten snutt av i stad Men først så ska vi spille Droop E med I'm Loaded featuring E40
3: I'm
4: loaded, man.
0: Om jeg sier dommedag, hvilken dato tänker du på da? som jeg hadde stilt dette spørsmålet for 15 år siden, ville du nok sagt år 2000. Men nå for tiden er det først og fremst ett år som gjelder. 2012. Nærmere bestemt 21. december? Eller var det 23. Da? De fleste har fått med seg en av disse datoene, samt att det har noe med mayakalenderen å gjøre. Men vad var så spesielt med mayene at akkurat dette folket skulle få uts i dommedaget?
5: Det er jo den fascinasjonen med ting som er gammelt, som på en har noen slags edel kvalitet i kraft av å være førmoderne, og på en måte primitivt og, og ubesuddlet av moderne kulturer og sånne ting.
0: Mannen du hører her er Egil Asbrem, stipendiat i religionshistoria ved Universitetet i Amsterdam. Han forsker spesielt på esoterikk og moderne og kulte strømninger.
5: Og til grad, ny religiøsitet.
0: Ok. Så New Age-miljøet ble fascinert av Maya-kulturen fordi den var gammel, och så oppdaget de gamle dommedagsprofetier.
5: Det som är spesielt her er at det er først på 80-tallet en gang, når, et, la oss si New Age, folk som vil prøve å ha en slags revival av, av gammel Maya-religion, oppdager Mayakalenderen, som har denne datoen 2012, forsøker seg på så koble den sammen med andre apokalyptiske forestillinger som allerede ligger der. Allerede ligger der? Och så alltså 2012 dukkade upp allrededs för det på 1970-talet i den mer psykedeliskt orienterade delen av nuutbredelsen. Eh men kanske med förteelser som Ken
0: Så hvordan kom han upp med 2012?
5: Han trippade i husporten på på Iowa ska och adversa psilocybinhållande soppa.
0: Sedan den gang har flere miljöer plockat med sig daton. Egil Lasprem delar 2012 fenomenet in i tre typer bevegelser
5: hade um, så kedeliska billenaristiska som knyts ihop till terrorism i Kenya då så i avseende så den mer känd till så kalenderreformbevegelsen som knyts till Arguell typiskt för bägge de två uh, riktningarna men att at stutset har en kan uh, positivt syn på vad som ska ske i tidsåldern alltså där det är inte så mycket om uh, alltså världens uh, men like så mycket om uh, altså, et ett slags tusenårigt rike som man kan ju inte sant alltså den om at, uh, ting skal bli så negativare en tredje riktning som är den här med kataklysmiskt orienterade survivalistbevegelsen.
0: Det er denne siste bevægelsen som tror på dommedag i den forstand de fleste av oss uppfattar dommedag.
5: Så ifall diversifiering av det magnetiske på jorden, då ska få kataklysmiske vulkanutbrudd og, og jordskjelv og plateforskyvninger
0: og ja andre. Ja, nå snakker vi. Men det er ikke alle som synes det er like kult. For eksempel de nyandlige
5: de ser på det som bad press, rett og slett, ikke sant? Ja, de forsøker også å fellestille det, som om vi venter på at verden skal gå under, men egentlig så venter vi på en stor åndelig transformasjon hvor alle skal vokse opp og um, gå til alternativbehandler og klesa i batikk og så videre.
0: <laughs> Dommedag har blitt spådd utallige ganger før, og det finnes til enhver tid flere konkurrerende dommedagsteorier. Hvorfor slo akkurat 2012-teoriene så godt an?
5: Det var en dato som var passende langt frem i tid, da nyhedsbevegelsen begynte å gå over i en ny fase på 80-tallet og utover på 90-tallet. Jeg tror det er veldig viktig för en vellykka, eller oss si apokalyptisk bevegelse, å ha en dato som er både nær, men samtidig langt nok frem, sånn att man kan rekke og på måte, bygge upp en diskurs rundt det. Det har du absolutt, absolutt
0: sett her. Da. Denna mayakalendern är också central i 2012 fenomenet. Det är lika att om det i plural. Kalendrar som är fler än en.
5: Eh, uh, mayan hade ett ett helt sett med massor olika typer av kalendrar som delvis överlappade, delvis hade olika funktioner.
0: Men där kun en av dessa, den så kallade långtällingen som går ut i december 2012.
5: Det, det var allredet ett uh, estimat som blev gjort i 1890-talet om jag husker riktigt.
0: Men om vi har visst om slutade att hon så länge Varför tog det närmare 100 år för folk tolkade som domedag?
5: Man föreställer sig att kalendern startar med påte brynningen av vår världen och låter tillåt den daton som som startar på det väl i augusti en gång i år 3170 ungefär vad det stämmer. Så finns det den astronomiska goda grunden till att den daton är speciell
0: Det var alltså starttidpunkten som var viktig för mayakulturen. Slutdaton följde rätt och slett kund deras något så invecklade kalendersystem. Det virkar i alla fall så Men har vi någon arkeologiska fynd som stöttar upp om det ena eller det andra? For exempel så finns det en säule som är rest i Byzantion. Söylen blev rest av kejsar Pakal. Og på den står det beskrivet hur han ska arrangera en diger fest till ära för sin egen insats. Det är någon som
5: 80 kalenderrunda, där att han blev han blev som kejsar då.
0: I vår kalender blir datumet 21 oktober år 4772.
5: Kayser Pakali i alle fall hadde ikke noe problem å se for sig, att det kunne holdes en gedigen fest over 2000 år
0: etter verdens undergang. Så hva vil religionshistorikere gjøre 23. desember 2012? En
5: kollega har foreslått at vi burde holde en konferanse om temaet dommedag. Og det flopper da er jo at vi kan få folk fra hele verden til å komme, man behøver bare kjøpe bilett en vei.
3: Radio Rødvalt.
1: Yes, det var Ole Eivind sitt intervju med Egil Asprem, eh, og i begynnelsen av intervjuet så, så var det to dator. Det var 21. december og 23. december Hvorfor er det to?
0: Ja, eh, det de fleste som tror på disse dømmedagsteoriene her, da. de mener jo at det er 21. desember, altså vintersolverv. Fordi hvor fantastisk er ikke det at jorden ender på nettopp vinterstolverv?
1: Så det bare passer fint?
0: Ja, det bare passer fint. Men så, som man nevnte i intervjuet der, så er det mer startdatoen av kalendern som er viktig. Eller i hvert fall så vidt vi vet. Så det gir mer mening at det var starttidspunktet som var viktig. Og så ser man da tilbake på hvordan de forskjellige himmeleggmene lå på det starttidspunktet, og da finner man ut at ja, da var det antagelig den dagen som var starttidspunktet. Um, og de, de, ja, den startdatoen vi føre til at sluttdatoen blir på 23. december. Alltså lille julaften.
1: Så flott, det blir hyggelig jul. Ja, det er nesten, nesten sammen. Men, jeg var nesten litt skuffet over att ikke alle som tror på det här 2012-dommedagen, ikke tror att det ska bli sånn at det kommer en stor spräck i backen som öppnar sig rätt bak bilen din mens du körer i 300 km/h och räcker akkurat att hoppa igenom en byggning i flammer. Eh varför varför tror inte alla på det?
0: Nej, eh det är faktiskt de färreste som tror det. Dessvärre där där är de man hör om, men de allra fleste som tror att du vision på något att dommedag av en slags dommedagsvet eller något slag. De tror ju på en sån type av dommedag, de tror mer på eh, at det blir en eller annen ja, omveltning, enten blir det, ja, vi får økt bevissthet, vi når ett høyere spirituellt nivå, og så har du jo som er sånn at, ja, ved 2012, så da vill de makten bak makten på en måte endelig gripe makten. Og da vil det være for langt, så de er jo for så vidt litt med på dommedagsmåten, men heller ikke på den, den katastrofiske måten da. Mens du har jo en liten gjeng, da, sånn som de har nevnt, sånn survivalist folk, som uh, går ut i skogen, finner seg et eller annet sted, som sånn de mener dette her stedet er her, det vi være trygt, og så ham, hamstrer de inn hermetikk.
1: Og jeg så det i, i 2012-filmen. Ikke sant? Der er han gale mannen i campingmogna. De, de finnes på ordentlig?
0: Uh, det, det finnes på ordentlig, men, uh, men ja, de aller, aller fleste de er med i New Agere, da, som... Uh, jeg har en mye mer sånn happy-clappy versjon da, av dommedag.
1: Vi skal få mer eh, dommedagsteorier, men først så skal vi få høre The Radio Department med The New Improved Hypocrisy. hypocrisy? <laughs> Veldig bra.
2: Det er vist rart som skal skje i 2012, ska vi tro noen visse dommedagsprofetier. En jeg likevel stusset litt extra over, var den som sa at jordhås nord- og sørpol skulle bytte plass. Det kunne vist også skje når som helst. For eksempel i 2012. Men hvis polene skifter i nærmeste framtid. Ville vi ikke vært informert om det allerede? Eller? Ved noen korte søk på internettet var det i hvert fall klart at magnetpolene kunne skifte, og at tidspunktet var noenlunde usikkert. Noe som selvfølgelig gjør polskiftet til en perfekt dommedagsprofeti. For hva er vel ikke sikrere tegn på dommedag enn trekkfugler som plutselig trekker nord? Men nok er nok. Og mer enn nok er det hvertfall av dommedagsprofetier. Så jeg bestemte mig for å ta et dypdykk i jordas magnetfelt og avkrefte i det minste en profeti. Med på laget fikk jeg professor i geofysikk ved NTNU, Martin Jørnby. Og han kunde med en gang bekreftet at polskiftet kan ikke skje i morgen.
4: Er, nei, nei, det er helt uro. Det. Det. Ja, ja. det er utlukket. Ja.
2: Fjo! Så var det å avkrefte polskiftet i 2012. Men det er selvfølgelig ingen lett forklarelig teori bak hvorfor polskiften skjer. Dette er kanskje fordi vår kunskap om jordas magnetfelt ikke går spesielt langt tilbake. Jordas Nordpol ble først lokalisert i 1831 av James Ross, nord i Kanada. I 1904 ble den funnet for andre gang under en ekspedisjon ledet av Roald Amundsen. Beliggenheten var ikke den samme. Flere polekspedisjoner fulgte i løpet av 1900-tallet, och det ble klart at jordas Nordpol stadig var i bevegelse, samtidig som at styrken på magnetfeltet ble svakere og svakere. Var feltet i ferd med å forsvinne, og hvor var Nordpolen på vei? Ulike teorier ble skapt for å forklare noe som virket som ett mer og mer komplisert magnetfält. Teorien om polskifter var en av mange, och kom for første gang allerede i 1904. Men lite forstod man egentlig om magnetfeltet før 1949, da en ung Jan Hosper dro fra Cambridge til Island for å samle in lavaprøver. Professor Martin Jørnby fortalte mer om sin forgjengers historie. Mm
4: -hmm. Han kom som ung student i 1949 til Cambridge, resten til Island. Så tok han prøve av lavan på Island, og så måtte han og så fann han at i et visst område, hvis du beveger deg horisontalt og for så vidt vertikalt også, så fann han at magnetfeltet, det, det vi kaller for det permanente magnetfeltet da, i den lavestrømmen, mm. den pek da i en retning, for exempel mot magnetisk sydpol. Mm. Så kom han til et nytt lag under, så fann han at det var motsatt. Så fann en totalt, jeg tror, sju sånne reverseringer. Det ble da den første oppdagelsen på at magnetfeltet på jorda har skiftet.
2: Dette var starten på paleomagnetisme. Paleomagnetisme gir historien til magnetfeltet de siste 4,5 miljarder årene. Lavaprøvene viste en rekke egenskaper ved magnetfeltet man aldrig hade sett før. Bland annet at polene kunne skifte med ujevne mellomrom. Jan Hosper fant ut at siste poleskiftet var for 780.000 år siden. Før poleskiftet var det en klar nedgang i magnetfeltets styrke. Noe vi også, ifølge professor Jørnby, har hatt de siste århundrene.
4: Så har vi på ca. 100 år, fra 1900 til 2000, så er det vel en ca. 10, litt over 10 prosent da
2: men med svekket fält og år tusener siden forrige poleskiftet. Er det ikke tilstrekkelig grunn til å tro at et poleskifte kan skje i 2012? Det vi vet i dag, er at vi ikke vet. Polskiftene er avhengig av magnetfeltet, som i seg selv fortsatt er under evig spekulasjon vad det kommer av, og hvorfor det stadi endrer seg, har vi aldrig hatt muligheten til å si «helt sikkert». Fortsatt er jordas magnetfelt en evig spekulasjon. Vad det kommer av, og hvorfor det stadi endrer seg, har vi aldrig hatt mulighet til å si «helt sikkert». Følger vi de magnetiske feltlinjene, er det klart at kilden ligger under oss i jordas indre. Men dessverre er det ikke bare å bore seg de 6371 kilometerne, og se hvordan ting står til. Den ledende teorien i dag er på målinger av polene og kunnskapene tilegnet fra paleomagnetismen. Teorien sier at feltet dannes og endres av bevegelsene på den ytre kjernen. Så la oss gå til jordas indre. Innerst inne i centrum av jorda ligger en solid jernball, varm som solas overflate. Kulen kalles den indre kjernen. Den spinner rundt sin egen akse i en akselerasjon ulik jordas, og den har sitt eget hav. Et tykt lag med flytende jern som kalles den yttre kjernen. Havet av flytende jern er elektrisk ledende og alltid i bevegelse. Det er de komplekse bevegelsene her som skaper det varierende magnetiske feltet vi kjenner i dag. Prosessen kalles dynamoeffekten.
4: Men det var en teori, vi vet det ikke. Er ja, det
2: er dynamoeffekten?
4: Ja, dynamoeffekten.
2: Baserer vi oss på denne teorien, vil polskiftene skje når magnetfeltet er på sitt svageste. Og følger vi målingene de siste århundrene, vill polskifte skje om cirka
4: 1700 år. Hvis du tror at att den här utvecklingen Så tar det 1700 år tror jag för någon del till 0. Och då tror jag at du kan få et sånt eh uh, flipping. Da. Men som du säger. Ja, hvis du, hvis du tror på at det her fortsetter, men det er ikke noe som tyder på det.
2: så vi er langt unna et polskifte. Hmm. Men hva ville skjedd om vi hadde opplevd det?
4: Det jeg tror skjer når det begynner å nærme et sånn minimum, da. når det her mangletfeltet svekkes, for det har, det har pågått i mange hundre år nå, altså. det er en Så tror jeg at i stand for du får en, en sånn vanlig dipol, at det blir en kvadrupol. Så at magnetfeltet blir mye mer komplekst da. Okay. Og da, klart, da begynner føglerne å bli forvirret. Så det blir en sånn kvadropol eller oktopol.
2: Men da ser du at magnetfeltet er null?
4: Det, da, da blir det veldig svagt hvertfall. Men ja. det blir aldri helt null. Så det, alle teoriene peker hvertfall at, at du får en nedgang mot, og så snur det, og så øker det på igjen gradvis.
2: Åh, stakasjuler! Ja, ja! Yay, vi overlever! Ha det,
1: dommedagsprofeter! Ja, det var uh, Turis polskifte. Uh, hvor jævlig vil egentlig et uh, polskifte være for oss?
2: Det er jo det vi ikke vet, da. Uh, jeg tror vi menneskene antageligvis ikke ville merket det uh, biologisk av oss selv. Men jeg vet jo at vi bruker jo magnetfeltene, i, for eksempel uh, når vi går tur. Ja, blir jo veldig sære kompass. Ja, fordi vi tror att det hade blitt eh, flere poler da, samtidig i flere tusen år under et poleskifte. Så da kan du ikke lenger bruke da, magnetfeltlinjene til å orientere deg. Og det her hadde vi antagelig sett hos en del dyr også, som bruker magnetfeltene, eh, eller feltlinjene da, til å fram. For exempel frosker bruker da, mener man, eh, feltlinjene til å finne, eh, finne veien til havet. Det vil de kanskje ikke gjort. Kanskje vil hoppe dine hverandre. Og fugler også. Kanskje de vil fly dine vegger. Men igjen så kommer det her til å vare i type 1000 år. Så det som er interessant å se da er har dyrene da mulighet til å på en måte tilpasse seg feltlinjene? Eller vil de bare fly inn i vegger?
0: Ja, i den fantastiske vitenskapelig nøyaktige katastrofefilmen The Core, eh, som er veldig relevant i denne sammenhengen, der ser man jo magnetfeltet, det forsvinner, tror jeg, faktisk. Eh, og da flyr alle duene inn i vegger og inn gjennom ruter og inn i biler og inn i folk og sånne eh, ting. Det filmskaperne glemte der er jo at fugler har jo fortsatt øyne, <laughs> Så jeg tror neppe de på en måte bruker magnetfeltet på å manøvrere seg fra sånn en meter til en annen. Men det vil jo kanskje by på litt problemer på sånne lange distanser da.
2: Ja, de vil må måtte ha en mulighet til å finne fram fra nord til sør da, på en Men, annen måte. Valer også jo, pleier å reise veldig lange distanser og de mener også at de følger da feltlinjen da. Så for at de skal komme seg de skal komme for å parre, eller de skal komme for å spie, finne den riktige maten på den riktige årsiden, da, så må de også lære seg å tilpasse seg.
0: Mm. Men som du sa, så er jo denne så pass treg da. at i sånn et dyrs livstid, så vil jo ikke magnetfeltet variere noe særlig, selv om på, i løpet av noen tusen generasjoner, så vil det jo variert kraftig, for eksempel. Mm. Um, og da er jo spørsmålet, er det på en måte biologisk innprentet at de skal den retningen, eller er det noe de lærer når de er unge å følge med på de eldre generasjonene i så fall, så vil jo kanske de tilpasse seg greit da. Kanskje. Ja, kanskje. Jeg vet men ikke det, hvordan det er. Ja.
2: Vi vet ikke helt eh, hvordan da, eh, altså, den evnen deres, hvor den ligger da. Er det noe de lærer av foreldrene sine, eller er det Nei, noe som er, ligger biologisk til grunne? Det er da selvfølgelig noen som studerer det her, men det er ganske ungt studie. Eh, som jeg nevnte dig i reportasjen, så har de jo bara studert, så vi bare studert med magnetefeltet de siste 200 årene. Og det har eksistert i 4,5 milliarder år, så det er veldig, veldig
1: vanskelig å se hvor, hvor det kommer inn da, i vår biologiske process. Ja, men ja, det ser i hvert fall ut som nå, at det største problemet vi vil få er å tegne feltlinjene. Men jeg har lovt bort et intervju, og det ska vi få etter The Roots med How I Got Over.
0: We're now joined by Phil Plait. Welcome to Illustrated Science.
3: Thank you. It's nice to be here. Uh,
0: you're the author of uh, Death from the Skies, a book about all the different ways the universe is out to kill us. Why did you choose to write a book about this topic?
3: <laughs> well, uh, there were two reasons. One is that I'm really interested in these sorts of topics, and I think most people are. Uh, if you watch television, at least here in the United States, it seems that asteroid impacts and that sort of thing Uh, are on science documentaries quite often so clearly people are interested in this and also because I've been seeing a lot of uh, unskeptical websites let me phrase it that way talking about astronomical doomsdays whether it's rogue planets or uh, terribly applied science about asteroids or something like that and I wanted to write a book setting everything straight saying listen You know, all that stuff is nonsense. Here's the real science behind this stuff, and here's why, for the most part, you don't have to worry about it.
0: And uh, probably the most extreme phenomenon you do describe in Death from the Skies is gamma-ray bursts. Uh, what exactly is a gamma-ray burst?
3: Well, uh, gamma rays are the highest energy form of light, the, the kind of light we see, the visible light that's emitted by the sun or reflected by light trees and cars and that sort of thing, is actually very low energy. And there's much higher forms like ultraviolet and x-ray and gamma rays. And it takes incredibly energetic events to make gamma rays. And it turns out there are events like that in the universe. And one of them is the death of an extremely massive star. And uh, it's not just a supernova, which is just when a massive star explodes. These are supermassive stars, 100 times the mass of the sun, something really gigantic like that when they blow up there are forces in the core of this star which are very complicated and not terribly well understood which actually focus the energy instead of exploding in every direction there are these these beams of energy like a flashlight beam that go out in opposite directions and these things are incredibly intense they're like blow torches that march across the universe and they're loaded with gamma rays these things blast out gamma rays They were detected first in the 1960s uh, when, we, when the United States was looking for Soviet nuclear tests in space. And it was found that these, these aren't nuclear bombs, they're actually you know something coming from deep space. And they, these are all really, really super far away, hundreds of millions or even billions of light years away. Uh, but they do happen all over the universe all the time. The problem would be if one were to happen nearby. The, the good news is they're really rare. And we don't think there are any stars in our galaxy that are close enough to us to, if they were to become a gamma ray burst, to actually hurt us, which that's that's good because these things are really scary.
0: Now, uh, what would happen if uh, we were hit by one of those beams?
3: Well, I, I, you know, I'll say it again there to make it more clear. We're hit by these beams all the time. It's just that they're so far away. You need a powerful telescope to detect them at all, just like up close, a car headlight might be blinding, but from you know, 20 or 30 kilometers away, you, can, you, you can't even see it. But if one of these things were close enough, the amount of energy packed into this beam is, is millions of times the amount of energy the sun gives off. So I, I calculated that if one were 100 light years away, which is very close in galactic terms, Uh, it, would, it would almost literally set the Earth on fire. It would be like detonating millions of, of nuclear weapons all over the Earth. So you know <laughs> having one of these things close by would be really, really bad, and I'm laughing about it because it's, it's kind of silly. It's so so ridiculously violent. And, and again, the good news is there just isn't anything that close. These things are all really far away, so we're relatively safe from. Them.
0: Vi fortsetter praten om reelle dommedagsscenarioer rett etter Subatomic Sound System med Bad Athletes. Over til et uh, somewhat less terrifying, but more likely scenario, uh, asteroids should we be worried
3: uh it's funny that you would use the word worried i i tell people we should be concerned but not worried and and the distinction being when you're worried about something you're sitting there going oh my gosh what are we going to do whereas when you're concerned about it you say well you know this is something we should be paying attention to what can we do and so i'm concerned about asteroid impacts there we're but we're doing something about them the first step is finding these asteroids that can hit us and there are telescopes out there uh, which are scanning the skies. In fact there's a new prototype of a telescope called PANSTARS. It's a telescope that can survey the entire sky very rapidly and it just found its first potentially hazardous asteroid, an asteroid that the orbit of which crosses that of the earth and this thing isn't that much of a danger. It's small And uh, it doesn't cross paths with us for another 88 years, and even then it may miss. It's hard to tell exactly where this thing's going to be almost a century from now. But this telescope could find thousands of these objects. So we know they're out there. We have to find them first. Once we find them, we have to identify which ones are the most dangerous, which ones are potentially going to hit the Earth, do a lot of damage, sometime soon, like in the next, say, 20, 30, or 40 years. And once we identify them, then we have to do something about it. And we even have plans for that, although uh, there aren't any space agencies that have anything sitting right now that, that you could launch a rocket and go to these things and push them out of the way. There are ideas that we could do that uh, as you and I are talking, almost quite literally as we are talking, uh... the united states government is is trying to decide how to fund nasa for the next three years there's going to be a vote today on nasa and one of the things they're talking about is sending a mission to a near-earth asteroid so that we can study these things and figure out what to do if one comes close there are these ideas that you can push them away or hit them with a high-speed rocket probe to push them out of the way kind of like a, you know if you were to run up to somebody and push them out of the way It would be just like that. And, and so there are ideas out there. We don't have anything, like I said, ready to go, but we need to study this and figure out what to do in case we do see one heading our way.
0: And um, if there was an asteroid coming our way and it were up to Hollywood to protect us, uh, they would blow it up. Why is that such a bad idea?
3: <laughs> well, it's not a bad idea. It's just not a good one. Um, <laughs> the immediate problem with trying to do that is that uh, to blow something up, you can't just send a rocket to it and then ignite the bomb because if this asteroid's heading toward us it's, it's moving at incredibly high speed much faster than a rifle bullet so this thing could be moving 30 or even 50 kilometers per second to blow up a bomb at the exact right distance which might only be a couple of hundred meters off the surface of the rock It would, would require timing that is way too good Uh, way beyond our technology right now. So you'd have to actually match the speed of the asteroid. You'd have to swing this thing around, match orbits and then blow up this bomb and that that could take weeks or months or even years. It makes a lot more sense to simply send up a probe that's heavy, that weighs, you know, a ton and slam it into the asteroid and that will change its trajectory. Like I said, in just the same way that if you were walking down the street and saw somebody trying to cross the street and a car were coming, you might tackle that person, push them out of the way. That's precisely what we would try to do here. And, and studies have shown that this should work. It's not the best way to do it because you can't control exactly where that asteroid's going to go. You may just push it into another orbit that'll make it hit 10 years from now instead of two. That's still better than having it hit in two, but then you just have to go back and do something else. So we're still working on ways of doing this uh, more carefully, but I think this idea of what's called a kinetic impactor is probably our best bet for right now.
0: And uh, right now we do know that there is an asteroid uh, heading in our direction named Apophis. Uh, what's so special about uh, that asteroid?
3: Well, this is kind of cool because this is the other way that Hollywood tends to get these things wrong. Uh, in Hollywood, it's always an asteroid that's headed right for us. You know, we have months in advance of warning and that that's it. In fact, uh, Apophis shows us that that's not really correct. This is an asteroid that's probably 200 meters across. So it's a decent-sized asteroid. If it were to hit, it would do a huge amount of damage. It would blow up like a, a 50 or 100 megaton bomb, which would be devastating if it landed anywhere near uh, a habited region of the Earth. And it's an asteroid that's on an orbit that's very similar to the Earth's. It, it takes uh, just about a year to go around the sun, but not quite. And so basically every seven years, this thing passes near the Earth. And by near, I mean maybe a few million kilometers. Well, in 2029, it's actually going to have a very close pass to the Earth. And the gravity of the Earth is going to change the orbit of this asteroid a little bit. And if, if the asteroid passes in just exactly the right spot in space, seven years later, it will hit us. Now, if it just misses to the inside or the outside of this region of space, which is called a keyhole, uh, you can think of it as like a bullseye in space. If this thing misses the keyhole, the Earth, Earth's gravity won't bend it quite the right amount, and it'll just miss us in seven years. But if it passes through the keyhole, bang, in, 30, in 2036, it'll hit us. So uh, we're keeping a pretty close eye on that, right? Right now, the odds look like it's less than one in a million that it will pass through the keyhole and hit us in 2036. That's pretty good odds. I'm not terribly worried about Apophis. But this is a great example of something that is big enough to do damage, that is going to pass close to the Earth. It's going to raise a lot of awareness about this problem. And so I'm actually kind of glad this is happening. We're not in any real danger from it. But it will wake a lot of people up that, that this is something we should be looking at.
0: And um, for our listeners uh, who want to hear more of you, uh, where can they go?
3: <laughs> like I'm not talking enough. <laughs> um, if you want to find me online, it's easy. You can just look me up under my name. I've been on the web since 1993, so it's not hard to find me. But I write for uh, the American science magazine Discover. And if you search for my website, Bad Astronomy, uh, you'll find me. And if you get Discovery Channel, and I'm not sure uh, what's happening in Europe for Discovery Channel, but there's a TV show I'm working on called Bad Universe. And the first episode, we talked about asteroid impacts. We have another one coming up talking about alien life. And a third episode uh, about another topic, uh, Doom from the Sky, that I don't want to announce yet because I don't know if it's legal for me to say anything before the network <laughs> has uh, announced it yet. But I'm, I'm hoping the network will pick this up as a series and then we can we can spend a lot of time talking about astronomy and science because it's a lot of fun working on this show.
0: That sounds uh, really exciting. Uh thank you so much for joining us.
3: Thank you for having me. This was fun. Dude, this had Radio
1: Revolve. This is Charles L. Budet from Johns
5: Hopkins University. Science it works bitches.
1: Ja, där hörte du Led Zeppelin med Immigrant Song. Og før det så hørte du Ole Eivind intervjue Phil Plait
0: yeah.
1: Vi driver og går mot uh, Slutten er redd Dessverre det er, Ja, det er trist Det er dommedag <laughs> <laughs> Jeg heter Jeanette Bø Og med mig i studio så har jeg hatt Ole Eivind Sigrud Ha det godt Og Turi Haugland Ha det Get
2: down, get down, little Stay all night with me. Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radio Revolt, studentradioen i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til å høre mer fra Radio Revolt, hvem og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.